0: עוד יום עבר, ועוד יום, והאתמול דומה להיום, והיום דומה למחר, והשגרה שוחקת, ולפעמים אתה שואל את עצמך, בשביל מה כל זה? בשביל מה החיים האלה? <laughs> ואפילו כשאני מצליח קצת לגוון, ויוצא לאיזה טיול, זו הנאה רגעית שחולפת מהר. מהר מאוד אתה חוזר לתוך השגרה האפורה והמעצבנת. אמרו את הבדיחה. על ביל גייטס, מהז'אנר של הבדיחות של גן עדן וגהנום, שביל גייטס מגיע אחרי 120, ואומרים לו, אתה היית 40 שנה בסירייה הפותחת, עשירי תבל, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, או גן עדן או גהנום. <laughs> אז, אז הוא הולך, והוא נכנס לגהנום, והוא רואה נופים יפים, והשמש זורחת, ואנשים שמחים ומבסוטים. ואחר כך הוא מבקר בגן עדן, והוא רואה צדיקים יושבים ולומדים גמרא ואור צהוב. אז uh, הוא אומר למלאך, אני רוצה בגיהנום. מכניסים אותו בגיהנום, והנה לא שמש ולא זורחת, נשים קשים ובוץ ורפש והכול רותח. הוא אומר, אני לא מבין, רק לפני, לפני כמה דקות הכל היה נראה כאן זוהר. הם אומרים לו, לא, לא זה היה שומר מסך שלנו. <laughs> אתה נכנס למשרד ואתה רואה שומר מסך כמו איזה אקווריום, אבל כולנו יודעים מה מסתתר מאחורי החופשה ומאחורי העת הה, נחתה, מגיע השגרה האפורה, השוחקת. ולפעמים זה מייאש, האדם אומר, בשביל מה כל הדבר הזה? אני רוצה לדבר היום על העיקרון של... 80-20 או אולי 85-15 על כך שהחיים הרבה פעמים נראים לנו כמו אה, אה, סדרה של הכנות. אתה מתכונן, 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 מתכונן לדבר עצמו ופתאום אתה מביט לאחור ואתה קולט שרוב הזמן עסקת בהכנות ולא בדבר עצמו. וזה נורא מייאש. אבל אנחנו נראה שזה לא סתם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שאנחנו רוב הזמן לא עוסקים בדבר עצמו ועוסקים הרבה במסביב. כמה שעות יש ביממה? כמה שעות מתוך היממה אדם ישן, אדם צריך לאכול, אדם צריך ללכת לעבוד, אדם צריך לעשות דברים שהוא לא מעוניין בהם. כמה שעות ביום נשאר בשביל הדברים שממלאים את האדם, בשביל הדברים שאדם מרגיש שהיה שווה להגיע, היה שווה להיברא, היה שווה שהיום הזה יפציע. מעט מאוד. אז יש מושג שנקרא ההכנות למצווה. לא המצווה עצמה, אלא ההכנות לקראת המצווה. ואנחנו נראה היום שההכנה למצווה היא כמו המצווה עצמה, ובמובן מסוים, אולי, אם אפשר לומר, מנקודת מבטו של הבורא, יש איזה יתרון אפילו, איזו חביבות בהכנות, בהכנות. ובכל פעם, כשאנחנו נפגוש את מצוות השבת, התורה תזכיר ששת ימים תעשה מלאכה. בכל פעם, קצת בשינויי לשון, התורה מעלה על נס את השישה ימים, ורק אחר כך היא מדברת על השבת. וזה אולי היחס. היחס הוא שש ויום אחד שבת. כך היחס במימד של הזמן, כך היחס במימד של המקום. כן, לא הכל זה קדושה. לא הכל זה בתי כנסת. לא כל המקום, לא כל העולם כולו הוא ארץ ישראל. אנחנו לא נמצאים... כל הזמן במקום שהוא המשכן. אבל כן, אנחנו שישה ימים, ואנחנו עם הרבה יבשות, ויש את השבת. אבל התורה לא מתעלמת מששת ימים. התורה מדברת על ההכנות לקראת השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, יש במדרשים, במחילתא. ששת ימים תעשה מלאכה זה גם מצווה. לא רק ביום השביעי תשבות. גם הששת ימים זה גם מצווה. וכך זה העולם שלנו, ההכנות לוקחות הרבה מאוד זמן. אפילו היום בעידן המיקרוגל, יודעת כל עקרת בית שבשביל להכין סעודה ראויה לשמה, בשביל להכין שבת, בשביל להכין סעודה שמגיעים אורחים, טעימה חגיגית, היא צריכה להשקיע הרבה זמן. זה לוקח זמן. כמה זמן אנחנו מתכוננים לא, לאירועים בחיים שלנו? חתונה, כמה, מת, כמה הכנות לקראת חתונה. כמה הכנות לקראת היום הולדת של הבת. אדם משקיע המון הכנות במסביב, והמון כוחות והמון אנרגיה, הכל בשביל איזה אירוע אחד. שישה ימים, ויום אחד הוא השבת. וכך זה גם במצוות. אדם... מתכונן לחג הפסח חודש שלם, אנחנו מקרצפים ומנקים ומתכוננים ו- ובונים סוכה שבועיים מראש כבר. וכשמגיע ילד שצריך לקנות לו תפילין חצי שנה מראש, אנחנו כבר מבררים איפה, איפה לקנות את התפילין, איך להכין אותו לבר מצווה. הרבה מאוד עיסוק בהכנות, בהכנות, בהכנות. ו... ‫פחות במצווה עצמה, בדבר עצמו. ‫ומעניין שיש מצוות מסוימות ‫שההכנה שלהן היא חשובה יותר ‫מהמצווה עצמה. ‫למשל, בבית המקדש היו צריכים, הכוהנים, יש מצווה להיטיב את הנרות, ‫להכין את הנרות, ‫כמו שאנחנו מכינים את החנוכיה, ‫לשטוף את הכוסות ולמלא שמן ופתיל. הכנת הנרות הייתה צריכה להיעשות על ידי כהן. הדלקת המנורה, תיאורטית, קשרה בזר. נכון שטכנית זר לא יכול להיכנס פנימה אל הקודש, אבל תיאורטית, אם הוא ייקח מקל ארוך, או לפי הרמב״ם, אם יוציאו את המנורה החוצה לרגע כדי שאדם שהוא לא כהן ידליק את המנורה, זה מותר. המצווה עצמה היא פחות מההכנה למצווה, מההכנות למצווה. ויש את זה בעוד מקומות. איך שההכנות לקראת הקרבת הקורבן על המזבח, זה השחיטה, וזריקת הדם, ועירוי הדם. המון דברים שהם רק לקראת ו... ושם המחשבה יכולה לפסול. הכהן צריך להיות שקוע ומרוכז במחשבה על הקורבן, ומחשבת פיגול, כשנכנסה לו מחשבה אחרת, עלולה לפסול את הכול. כמה חשובה ההכנה בתורה. אמרו על, על, על הרבי מקוצק, היה חריף מאוד. אמרו עליו שמישהו יזמין אותו פעם להיות סנדק בברית של הבן שלו. ונו, תפילת שחרית בבוקר, מתחילים להתכונן לברית, והצדיק נכנס לחדרו כדי להתכונן להיות סנדק. זה לא פשוט להיות סנדק בברית. אומרים, אליהו הנביא מגיע לבקר. אז הצדיק התחיל לעשות את ההכנות ונכנס כנראה לדבקות, וכולם ממתינים חצי שעה, שעה, שעה וחצי, והיום, היום מתחיל מה שנקרא, השעות שע, חולפות, וסוף כל סוף, לקראת חצות היום, הוא יוצא מזיע ושמח. ומתיישב על הכיסא של הסנדקאות, הוא מוכן למצווה של הברית. נו, אחרי הברית, מישהו מהתלמידים אומר לו, רבי, מצוות ברית מילה, זו המצווה שניתנה לאברהם אבינו. כתוב אצל אברהם אבינו בפרשת העקדה, וישכם אברהם בבוקר. אברהם היה, הזריזות היא הייתה הטבע שלו. וישכם אברהם בבוקר. למה, רבי, למה לא עשינו את הברית מוקדם? למה עיכבת? למה המתנו? למה המתנת הרבה? היה חריף, הוא אמר, רבי ביקוצק, הוא אומר, ציטטת חצי מהפסוק. כתוב שם, בפרשת עקדת יצחק, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. הוא בעצמו, אברהם, חבש את החמור, ואחר כך הוא יוצא לדרך. הוא אמר, לא כתוב בשום מקום, כמה זמן לקח לאברהם לחבוש את חמורו. הוא אומר, אתה יודע מה זה לקחת את החומר, את החמור שבי, ולהכין אותו לקיים מצווה? ייתכן שגם לאברהם אבינו, הוא השכים בבוקר, אבל ייתכן שלקחו לו עוד כמה שעות, לקח לו להתכונן עם החומר, עם החמור, לקראת המצווה עצמה. אז כדי להבין את הנושא שלנו היום, מה יש כאן בהכנות, 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 בהכנות? למה זה הסדר של העולם? למה זה הסדר במצוות? למה זה הסדר של החיים? ולמה זה הסדר בחיים שלי שאדם נגזר עליו, הרבה פעמים נגזר עליו, לא בבחירתו. לעשות את הדברים שבשגרה שוב ושוב, והוא לפעמים מוצא בזה איזה חוסר ערך. כדי להבין את הנושא, המפתח נמצא בשני סיפורים שמופיעים בחז"ל, ושניהם קשורים לבניית המשכן במדבר, ואנחנו מדברים על, על ספר שמות לקראת הסוף שלו, פרשיות ויקל ופקודי. הסיפור הראשון, ואנחנו מתוך שני הסיפורים, אנחנו נראה את אותה נקודה. אותה נקודה מאירה בשני הסיפורים האלה, בשני המאמרים האלה של חז"ל. המסר הוא אותו מסר בשניהם. המסר הוא שלנו אולי לבני האדם חשובה התוצאה. אנחנו מודדים דברים לפי תוצאות. אבל אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, חשובה יותר ההכנה. הדרך, ההשקעה, חשוב יותר. ולמה? תכף נראה. הסיפור הראשון, ואני מצטט, היו במשכן כל מיני כלים, אבל היה איזה כלי אחד שהוא נראה כמו חצי כלי, כי הוא לא ממש מכלי המשכן. זה לא המנורה, זה לא המזבח, זה ודאי לא ארון הברית, זה לא שולחן הפנים. הוא לא מהכלים ששימשו לעבודה, זה היה כלי של ההכנות. הוא עמד בכניסה. קראו לכלי הזה הכיור. הכיור, כל המטרה שלו זה להתכונן. לטול את הידיים, אשתו היו הכהנים מקדשים ידיים ורגליים, שמים יד על רגל. אתה מקדש את עצמך לקראת הכניסה אל הקודש. אז מה זה הכלי הזה הכיור? הוא אין לו ערך עצמי כל כך, אלא הוא רק ההכנה לעבודה עצמה. והנה הסיפור. אז התורה מספרת, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, בשונה משאר הכלים. הכלים עשויים זהב, אבל הכיור, שנראה שהוא אולי שייך לשלב של ההכנות, הוא כזה, ב, הוא בכניסה, הוא היה כלי מנחושת. אבל התורה מספרת, מאיזה נחושת עשו את זה? מהמראות הצובעות. אשר צבעו פתח אוהל מועד. יש כאן איזה רמז לאיזה סיפור מעניין שהתרחש. הביאו מראות, והמראות הניחו אותם בפתח אוהל מועד. על מה מדובר? רש"י מספר, הוא מביא את מה שכתוב בגמרא, בתלמוד, שבנות ישראל הביאו את המראות האלה. זה היו, היו מראה, הביאו למשה. אנשים הביאו תרומות מהבתים, הביאו כסף, הביאו נחוש, הביאו צמר. ‫והנשים הביאו את המראות שלהם. ‫הם הוציאו מהתיק שלהם, שלה, ‫מהתיק האישי שלהם, ‫מהתיק הקוסמטיקה שלהם, ‫את המראות, ‫והם התנדבו את המראות נחושת ‫הם הביאו למשכן. ‫ורש"י מספר שכשמשה רבינו ראה ‫את המראות, ‫תניחו את זה שם בפתח. ‫היה מואס משה בהן ‫מפני שעשויים לייצר הרע. ‫את המראות... אתם רוצים להכניס לתוך הקודש, אתם רוצים להכניס את המראה. בשביל מה עשויה המראה? שאדם יתייפה? זה ליצר הרע. גם את זה, את הטומאה הזאת, אתם רוצים להכניס לתוך בית המקדש, לתוך המקום של אמת, לתוך המקום של טוהר, לתוך המקום של קדושה, לתוך המקום של שקר החן והבל היופי. לכאן להביא את המראות? אומר משה, שימו את זה שם בערימה בפתח. הוא סירב לקבל את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה, קבל, אילו חביבין עליי מן הכל. אני רוצה את המראות. למה? הוא אומר, אתה יודע מה זה המראות האלה? אתה יודע איזה חביבות יש לי? הוא אומר לו, על ידי המראות העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. לא היה קיום לעם ישראל בלי המראות האלה. הוא מספר את הסיפור שהיו בעבודת פרך, היו אנשים יגעים בעבודת פרך, ואילו הנשים הצדקניות שרוצות להעמיד דור המשך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות ו- אותם, ואז נוטלות את המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים, ואומרת לו אני נאה ממך, ומתוך כך נולד דור שלם במצרים. הוא אומר, המראות הצובעות זה הדבר החביב עליי, מזה עשו את הכיור. הכיור זה היה הכלי שממנו עשו את ה... הכלי שעשו ש... ש... אותו מהמראות של אנשים, ואומר הקדוש ברוך הוא, הכלי הזה הוא האהוב והחביב עליי ביותר, מכל הכלים. הכלי שהכין את הדור הבא, הוא יעמוד בכניסה והוא יכין, הוא יהיה ההכנה לקראת העבודה של בית המקדש, הוא יהיה הכלי שיסמל את ההתקדשות, את ההיטהרות. כן, תביא, תביא את המראות עצובות. זה מראה שאתה יכול לקחת כל דבר בעולם, אפילו דבר שהוא לכאורה עשוי ליופי, עשוי לחיצוניות, ואפשר עם זה גם כן לעבוד את הקדוש ברוך הוא. תעשה מזה את הכיור. למען ידעו כולם שאפשר להיטהר ואפשר להתעלות, ואפשר להתכונן ולהיות קדושים. סיפור אחד. הסיפור השני, אני ממשיך לקרוא, היה בצלאל, הוא היה הממונה על כל העבודות של המשכן, של הכנת הכלים, הכנת, בניית המשכן. בצלאל בן אורי, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. ורש"י כותב, אשר ציווה משה, לא כתוב כאן, לא אשר ציווה משה אותו, אשר ציווה השם את משה. הוא אומר, על מה מדובר? למה זה רומז? אז הוא אומר, שכאשר משה ציווה לבצלאל, הוא אומר לו, תעשה כלים, ואחר כך תכין את המשכן. תכין מזבח, תכין מנורה, תכין את הכלים, תכין את כל מה שצריך ואז הוא אומר לו וצריך גם להכין את הקירות ואת הבית וציווה לו את כל הסדר. אמר לו בצלאל מנהג העולם לעשות תחילה בית, קודם כל בונים בית ואחר כך שמים כלים בתוכו. <laughs> קודם כל צריך דירה. אחר כך אתה מביא לתוך הדירה נגרים ואתה מביא מיטות וספות וארונות אבל כל צריכים לבנות, הוא אומר איזה מין דבר זה לבנות כלים ואחר כך להקיף את זה במשכן. כששמע את זה משה, אמר לו, בצלאל, הוא אומר, כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא, בצלאל, הוא אומר, זה הפירוש בצל אל היית, אתה בצל של הקדוש ברוך הוא. כך ציווה לי הקדוש ברוך הוא באמת, וכך באמת תעשה. תעשה קודם את המשכן כמובן, ורק אחר כך הכלים של המשכן. על זה אומר הפסוק שבצלאל עשה כפי שהשם אמר למשה. מה יש כאן בסיפור הזה? משה רבנו, הוא, הוא מתעסק מ, מיד עם התכלית. הוא מדבר ישר על התוכן. בשביל מה זה כל המבנה הזה? זה בשביל המזבחות, בשביל, זה בשביל ארון הברית, זה בשביל לוחות הברית, זה בשביל המנורה, בשביל האור, בשביל הרוחניות. הוא מדבר על התוכן, הוא מדבר על השבת, הוא מדבר על המהות. הוא ישר רץ לשם. כן, נכון, צריכים גם כן אה, אה, משכן. אבל, אבל אה, מאיר אצלו ישר העיקר. ובצלאל אומר לו, אי אפשר לדלג שלבים. אי אפשר ישר להגיע לתוכן ולמהות. יש הרבה עבודות של הכנה. ולפעמים ההשקעה בהכנות, כן, לבנות משכן. עם כל הקרשים והאדנים, ואחרי זה הכיסויים של המשכן. אולי זה יותר קשה, ואולי זה שואב יותר אנרגיה וכוח, מאשר הבנייה של מזבח שהוא היה מזבח הקטורת, או בניית ארון הברית, המאתיים וחצי. ההכנות תופסות יותר נפח. ואין קיצורי דרך. ו- ומשה אומר לו, כן, לא, נכון, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא באמת. אתה צודק, הראייה שלך היא נכונה. אז מה יש כאן? מה, מדוע זה כך? למה אנחנו עוסקים הרבה מאוד בהכנות? ופחות במהות. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ורצה שאנחנו נהיה שותפים שלו. הוא רצה שאנחנו נאסוף את כל העולם. את כל העולם כולו, הוא רצה שאנחנו נביא אל הקודש. אדם שולח את הבן שלו לבית ספר. כמובן שהדבר שמניע אותך לשלוח את הבן כל בוקר לבית הספר, זה החינוך שהוא יקבל, התורה שהוא ילמד, המקצועות שהוא ירכוש, קישורי חיים, ההנהגות הטובות ודרך ארץ. החינוך זה, 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 זה המנוע. אתה רואה ב, ב, בסיפור של ילד הולך לבית ספר, אתה רואה את כל המעלות האלה. אבל, כשאתה חושב רגע, איזה מעגלים יש מסביב כדי להפעיל מוסד חינוכי כמו בית ספר? צריכים לבנות בניין. והבניין צריך להיות בניין ראוי. וצריכים מזגנים, וצריכים מגרש, וצריכים שלבית ספר יהיה, יהיה גדר מסביב, וצריכים קצת דשא, וצריכים קצת עצים, וצריכים צמחיה, וצריכים שיהיה שומר, וצריכים שיהיה מזכירות, וצריכים לדאוג לחומרים מתקלים. כל כך הרבה מעגלים על גבי מעגלים שהם תופסים כל כך הרבה נפח. ונכון, הכל בשביל, בסופו של דבר, שהילד ירכוש את ההנהגות הטובות ואת התורה ואת הלימודים. אבל כמה אנרגיה הבאנו בשביל, כמשרתים, בשביל האידיאל עצמו? כן, זה היה משל. העולם שלנו הוא מלא במעגלים, מעגלים, מעגלים, מעגלים. והקדוש ברוך הוא, הנחת, הנחת הרב ביותר שיש לו, זה כשהוא רואה שאנחנו שותפים איתו במלאכה. כשאנחנו לוקחים את כל המעגלים הללו. ומעלים את הכל אל הקודש. הקדוש ברוך הוא, אכפת לו יותר מההכנות, חביב לו יותר ההכנות אפילו מהדבר עצמו. כי כאשר אתה דואג שיהיה את כל הציוד המתאים, ושבעצם העלית את הכל לקודש. כי זה הכל תלוי במה שעומד בראש הפירמידה. למה הקדוש ברוך הוא עשה רק יום אחד שבת? למה לא כל יום שבת? <laughs> למה לא כל יום שבת? כדי שאתה שבוע שלם תתכונן לשבת. וזה משל על החיים עצמם. כדי שאתה יום שלם תתעסק עם כל הדברים שהקדוש ברוך הוא מזמן לך. אדם צריך ללכת ששת ימים, תעשה מלאכה. והכל מתוך המודעות, את זה אני עושה כהכנה. לרגע העיקרי. למה אני מתכונן? אני מתכונן לדבר מצווה. אני מתכונן את כל זה להביא הביתה לקדוש ברוך הוא. הכל הופך להיות כלי קודש. על זה אומרים חז"ל את הפסוק, בכל דרכיך עד כל מעשיך היו לשם שמיים. כל ה-80 ה- אחוז שנראה לך תפל אצל הקדוש ברוך הוא זה החביב ביותר. יותר חביב מאשר המצווה עצמה, זה לראות איך 80% הביאו אותך אל המצווה. כמה קרשים היית צריך בשביל לבנות סוכה? כמה הכנות בשביל להגיע לליל הסדר? אז נכון, ליל סדר הוא לילה אחד. אבל יש חודש שלם שטרחנו סביב הליל הסדר הזה, ואת כל החודש, עם כל המעגלים שמסביב, הבאנו בסוף אל הקודש. את כל ששת ימות השבוע הבאנו. אל הקדוש ברוך ביום השבת. וזה תכלית בריאת כל העולמות. התכלית של הבריאה זה לעשות נחת לקדוש ברוך הוא, והנחת של הקדוש ברוך הוא זה בעיקר כשהוא רואה שאנחנו שותפים איתו, כשאנחנו מביאים את העולם כולו אל התכלית, אל העיקר. יש כזה סיפור על בית שמאי ובית הלל, שמאי הזקן והלל הזקן. אמרו עליו על שמאי הזקן, ככה תלמוד במסכת ביצה, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. כל השבוע, הוא הכל, הוא שקוע כל הזמן בשבת. מצא בהמה נאה, היה הולך וקונה אותו ואומר, זה לכבוד שבת. מצא אחרת נאה ממנה, במהלך השבוע הזדמן לו למצוא איזשהו דג יותר משובח, איזשהו בשר יותר משובח, מניח את השנייה, והיה אוכל את הראשונה, והיה אומר, אז השנייה תהיה לכבוד שבת. נמצא שכל ימיו הוא עסוק בהכנות לשבת. אמרו אבל על הלל הזקן, הוא היה כל מעשיו לשם שמיים, והיה אומר, ברוך השם יום יום, כל מעשיך לשם שמיים. אז אני אסיים עם סיפור. ועוד לפני הסיפור, אני אבקש מכל הצופים, פה מתחת למסך יש את הכפתור של ההרשמה. אנחנו משתדלים כל שבוע לשלוח שיעור חדש שיאיר לנו את החיים. הקישו על המינוי, על ההרשמה, ותהיו ראשונים שתקבלו את השיעור השבועי. הסיפור הוא על אחד מאדמו"רי חב"ד, רבי שלום בר, הוא היה האדמו"ר החמישי בשושלת החב"דית. ודברי התורה שלו היו תמיד מלהיבים מאוד ודברי חסידות עמוקים. לפני שהוא היה מתחיל ופותח באמירת מאמר חסידות, כפי המנהג בחצר חב"ד, היו החסידים מנגנים ניגון. מנגנים ניגון, ובסוף הניגון הרבי היה מתחיל באמירת מאמר, מאמר חסידות עמוק. פעם אחת הבחורים הצעירים שהיו שם ניסו ככה, מה שנקרא, לקצר את הניגון. מתחיל הניגון, אז מישהו ככה מיהר קצת את הקצב ודילגו על איזה בית. הם בעצם, הם בעצם אמרו, אנחנו כבר רוצים את העיקר, אנחנו רוצים כבר להגיע לדברי תורה. רבי, בוא, בוא נדלג, על, ה, בוא נדלג על, ה, על, על החלק הפורמלי הזה שאנחנו תמיד עושים, ששרים ניגון, ו, ואז מגיע... גש ישר לעניין רבי, אנחנו רוצים לשמוע תורה. אבל כשהפסיק הניגון, אז הרבי הוכיח אותם. הוא אמר להם, שלא תחשבו שהניגון שהוא הכנה למאמר, הוא פחות חשוב מאמר, מאמירת התורה עצמה, מהמאמר עצמו. הוא אומר להם, כשאתם שרים ניגון, תהיו בתוך הניגון, תחוו את הניגון הזה. שהוא בסך הכל מעורר את הלב, שהוא מכין את הכלי לקראת דברי תורה. ודעו לכם שאצל הקדוש ברוך הוא ההכנה למצווה היא יקרה לא פחות מהמצווה עצמה. תסמכו מכל רגע שיש לכם. וזה המסר. המסר הוא מהשיעור שלנו היום, שזה לא נכון. השגרה והיום יום והדברים האפורים וההכנות, ההכנות, ההכנות הם, הם אלה שאצל הקדוש ברוך הוא זה גורם לו הכי הרבה נחת. אפשר ליישם את זה ביום יום. כשאדם עושה את הדברים השגרתיים, אבל הוא אומר בפה, הוא אומר לילדים שלו, הוא אומר לעצמו, אנחנו הולכים היום, אנחנו הולכים לכאן, ואנחנו הולכים לשם, ואני הולך לקנות הכל כדי שיהיה לנו את הכוח להיות ביחד בשבת. הכל כדי שאנחנו נוכל מחר לבקר את סבתא. הכל בשביל שיהיה לנו כוח ללכת היום לבית הכנסת. הכל בשביל שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא.